histoire de baleine, c'est ça les gars, histoire de baleine, nous deux. Mes amis bien vite, vous saurez mes rêves et l'histoire de mes amours trop brèves. Histoire de baleine, nos grands yeux, nous, histoire vraie malgré tout. Ma première femme mini, belle sirène de Madagascar, quel poème. Mais ce rêve dura peu de temps, car un soir triste, sa flamme a mis le blackout. Boumbada, la belle madame d'un swing, ma minocaut. Une histoire de baleine, c'est ça, les gars. Histoire de baleine, nous deux. Mes amis, bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brèves. Histoire de baleine, aux grands yeux doux. Histoire brève, malgré tout. J'aimais le typhon des Belle gosse des eaux de Java, car c'est le zi. Avait plus de feu que l'Etna, mais ce fut elle, ma plus grande déception. Elle était quelle situation, la femme du capistan Une histoire de baleine, c'est ça, les histoire de baleine, nous deux. Mes amis, bien vite, vous saurez mes rêves. Et l'histoire de mes amours trop brefs, histoire de baleine, aux gros yeux, nous, histoire vraie malgré tout. Muy buenas y bienvenidos a Follotinesco. Soy Agrella y hoy voy a hablar de Julio Verne o Jules Verne para los que sean así francófonos. Eh, Julio Verne es un autor francés de finales del siglo XIX que pasó a la historia de la literatura no tanto por ser un gran escritor, que era un escritor normalillo, un escritor de aventuras, sino por... Eh, haber casi dado el paso para la ciencia ficción, casi inventado el género, aunque nunca escribió ciencia ficción, quitando dos o tres novelas, la mayoría son novelas de aventuras o ficción científica, pero ciencia ficción no. Y porque la mayoría de las predicciones que hizo en sus predicciones, bueno, inventos que mostraba en sus obras, pues eh, se hicieron realidad lo cual tampoco tiene tanto mérito como parece porque sencillamente el tío pues tenía muchos contactos con círculos científicos le encantaba ver los journals estos de ciencia tenía amigos que eran entonces las ideas que, que tenía eran ideas posibles que se estaban barajando entre la gente entre la gente de a pie no pero los científicos hablaban por ejemplo de crear máquinas que que volaran a pesar de ser más pesadas que el aire sabía que se habían inventado submarinos conocía que se podían hacer motores eléctricos entonces era un poco usar la imaginación para donde se podía llegar con eso y acertó y prácticamente casi todos los inventos que dijo ocurrieron incluso alguna coincidencia aún más curiosa tiene de la que hablaré luego porque de la Tierra a la Luna tiene tiene cinco o seis coincidencias que dices tenía una bola de cristal o algo bueno el, ya en este nació en Amiens ¿eh? y fue un señor que tuvo una vida bastante tranquila de chico le gustaban las aventuras y él siempre fue obsesionado por la ciencia su padre quería que estudiase abogacía y él se iba a la biblioteca a leer lo cual el padre no le gustaba demasiado cosas típicas ahí de adolescencia y juventud de escritores 
tenía problemas intestinales era un poco así de su vida su hijo no le hacía mucho caso además que luego le corrigió las obras aunque ya muerto y y bueno prácticamente cambió un montón de cosas y no se sabe cómo eran realmente hasta hasta, hasta finales de siglo de, de este pasado luego cuando ya era bastante mayor un primo suyo un sobrino suyo parece ser que le disparó o sea, al final de su vida sí que sí que lo pasó bastante mal pero bueno durante el resto de su vida pues una vida bastante tranquila que no tenía nada que ver con los aventuras que escribía o sea, nunca dio la vuelta al mundo en 80 días ni ni nada iba a hacer hacía sus viajes cortitos, iba a Suecia, se iba por el Mediterráneo, iba a lo mejor a visitar España, pero nada del, del otro mundo. Bueno, de joven se intentó escapar hasta la India, dicen, pero se intentó escapar, no pasó nada. Ganó una vida muy emocionante, nada que ver con las aventuras. Y bueno, sus, sus obras que son extensas porque tiene un montón de obras entre novelas cortas teatro y novelas pero bueno voy a hablar de aquí de las obras vamos que son eh, los viajes extraordinarios que es una publicación de 60 obras o así que se publicaron durante toda su vida y que es por lo que es famoso que es donde están todas esas obras eh, como Miguel Estrogoff como viaja dentro de la tierra etcétera de las que voy a hablar así un poco ahora voy a hablar de, de 4 o 5 porque obviamente no me leí las, las 60 no es que se lean difícil pero son 60 y a mí me gusta son entretenidas y muy amenas no tienen una gran cosa pero son 60 yo voy a hablar de de la tierra a la luna la tierra a la luna es una novela corta que pues va de que unos señores ahí aburridos después de la guerra de secesión que se dedicaban a hacer a hacer pistolas y a hacer cañones pues como no tienen nada que hacer porque nadie está en guerra y se aburren y parece ser que nadie quiere estar en guerra pues se dedican a crear armas crear armas y no tienen que hacer uno dice pues hacemos un cañón enorme que lance una bala a la luna porque la luna tiene que ser estadounidense y bueno va de un poco de la construcción de este cañón con la bala tal hueca con tres que ya digo luego tiene un montón de coincidencias que, que Julio Verne ahí da miedo porque es eh, se lanza el proyectil desde la, desde Florida va tripulado tres hombres el vuelo es un vuelo orbital la velocidad que se necesita para salir de la, de la atmósfera fue la misma en los dos casos ¿verdad? que se citó y los dos y se tardó exactamente el mismo tiempo en llegar a la luna que, que lo que demuestra que 
uno o Julio Verne era un viajero del tiempo cosa totalmente probable o que estaba muy informado de los cálculos científicos y, y llamó a un amigo matemático y dice ¿cuánto se tardaría? ¿qué necesitaría para ser la Tierra y llegar a la Luna? ¿cuánto tiempo? Tal? lo de Florida ya es sospechoso de ahí es Terminator Julio Verne luego otra de sus obras más famosas aunque sea por la adaptación televisiva y por esto de dibujos animados es la vuelta al mundo en 80 días y va y la escape una, una apuesta y que es capaz de dar una vuelta al mundo en 80 días no es una obra es una obra de aventuras como las suyas todas y bueno pues hace esta apuesta le confunden con un ladrón y hay un policía que le persigue tiene muchos contratiempos por el camino se encuentra una princesa india las típicas cosas así tal pierden barcos tal van a toda prisa tienen que fletar barcos tienen que quemar un, un barco tienen que quemar un barco entero que compran para poder llegar y Phineas Fogg por cierto Filias se llama Filias todo el mundo le dice Phineas en España Tampoco, también todo el mundo llama al tipo Rigodón y se llama Picaporte al compañero. Porque es un tipo muy flemático, muy, muy. muy. que no le importa nada. O sea, llega tarde, pero él va tan tranquilo. Y, y al final gana la apuesta, porque al dar la vuelta al mundo en una dirección, gana un día. Y no se daba cuenta eso es también una rubita corta también entretenida y sin más cosas luego viaja centro de la tierra otra de las más conocidas que pues va de de un científico que se propone científico además no es un científico muy muy de ir a aventuras pero bueno es más de estudio pero que se propone viajar al centro de la tierra a través de de Islandia y llega y ve que la tierra es hueca y que hay animales gigantescos que cayeron ahí a capa aunque no llega al centro centro o sea llega a una gran caverna que hay antes del centro de la tierra que ahí Verne pues cogió la teoría científica que no era la correcta pero, pero es eso también una novela ahí de aventuras entretenida un señor que viaja a cavernas gigantes donde hay plantas gigantes y hay lagos y hay ictiosaurios y, y mamuts bueno, más todo antes una cosa bien luego de mil leguas de viaje submarino y la isla misteriosa que también es bastante conocida por el capitán Nemo que se centra un poco bueno, el protagonista es un científico que es que van en busca de, un, de una, un animal que atacaba los barcos y que nadie sabía decir cuál era el científico marino que piensa que es un narval entonces se encuentran con él y es el submarino del capitán Nemo y, y quedan un poco medio prisioneros dentro del submarino este de Nemo el Nautilus que funciona por energía eléctrica y, y es una cosa ahí fascinante para la época ahora sería un submarino normal muy grande y sí, muy bien provisto con 
muchas cosas, pero Marino es normal. Bueno, y un poco la figura está que mola es la del Capitán Nemo, que es un tipo así uranio que se alejó del... que era un príncipe indio y se alejó del mundo porque estaba harto de las guerras y demás. Pues perdió a su hijo, creo, no estoy seguro. Dijo su mujer en la guerra y se cabreó con la humanidad y decidió dejarlo todo y irse a vivir al mar, que ahí no le molestaba a nadie. Y no, pisar, no volver a pisar tierra nunca más. Entonces creo que este submarino para eso. Él era ingeniero y pudo crearlo. Luego la isla misteriosa, que es un poco continuación de esta, y de otra que son los hijos del Capitán Grant, de la que no voy a hablar. Que va de unos de, de los que sobreviven esto en la guerra de secesión del, del Capitán Grant, pues caen en una isla y una isla que tiene propiedades curiosas hacen consiguen hacer con lo básico cosas como ácido sulfúrico que es algo bueno muy creíble no es pero bueno y resulta que ahí hay una actividad volcánica extraña y hay, y hay animales gigantes y fauna de todo un poco de todo el mundo hay piratas también luchan contra ellos y al final encuentran al capitán Nemo que era el que los estaba salvando ahí en secreto y bueno hablando así un poco más general es decir que en general estos viajes extraordinarios y casi toda su obra pues, tienen así unas cosas muy en común que son por un lado son ficción científica que intentan intentan y se nota mucho y es muy obvio intentan enseñar ciencia con historias de aventuras o sea, es lo que pretende luego literariamente pues no tienen gran cosa si sí usa bastante bien la ironía y demás pero tampoco gran cosa sí que tiene unos personajes que son estereotipos pero muy bien definidos y sabe usar muy bien de ellos y de hecho son cuatro tipos de personajes y los tiene todos o sea tiene el flemático o sea, este que, que es siempre paciente y no se pone hasta el peligro el científico entusiasta también lo tiene que suele ser el protagonista el ayudante que bueno a veces es el temático a veces la cosa a veces es también muy entusiasta pero sin ser científico y es una cosa lo que es eso una tiene esos tipos de personajes y los sabe usar muy bien cada momento eso sí entonces de manera que les coges cariño y que tienen carisma a pesar de que no son más que tipos luego también sabe usar con mucha ventaja que es algo típico de franceses en los estereotipos de país y hace muchas bromas con ellos hace muchas utiliza mucho la ironía y un poco burlándose también de los estereotipos que tienen los franceses de otros países que eso es algo que luego haría Asterix o sea es algo que a los franceses se les da bien y a él como francés que es también y luego que pues suelen ser novelas bastante positivas y dando unas pocas y sobre todo una de las que voy a hablar ahora que es todo lo contrario 
Kyrie son pro, pro ciencia, pro, pro progreso. No progreso militar, porque sí que es bastante antimilitarista y es bastante pacifista, pero sí es pro progreso científico, bien usado. Pero sí es antimilitarista porque de hecho muchos de sus héroes huyen de la sociedad para que no se usen sus inventos contra eh, en guerras como Robur o Nemo. Robur era un señor que creó un helicóptero. Pero bueno, voy a hablar de esta obra que es negativa más no poder, que tiene otras también que son un poco ya pesimistas, pero está más no poder. Y de hecho es la primera novela de ficción científica que tiene. Y es París en el siglo XX. Que además se descubrió en finales también del siglo XX. Se descubrió, estaba ahí oculto, no se quiso publicar. El editor no quiso publicarlo porque dice que era muy oscura y que no tendría éxito. Y básicamente describe un París donde la gente vive obsesionada con los faxes y la comunicación obsesionada con el dinero hay un tráfico horrendo de, con, con coches, de, coches de combustión interna por cierto hay una red de comunicación global aunque es telegráfica pero hay una red de comunicación global y a la gente solo le interesa el progreso científico y el dinero mientras que no le interesan a literatura y protagonistas se encuentra un poco perdido en este mundo porque es un escritor y, y un poco desencantado y el protagonista eso se marcha desencantado de este mundo lo cual ya es bastante negativo es una distopía de estas casi esta sí se podría decir que es ciencia ficción porque ya es un futuro distópico, las otras están siempre en un presente. Pero distópico, sí, sí usa muchos avances, pero también hace una crítica social, que la ciencia ficción necesita ambas. Y por otro lado clava todo. Porque sí, hay una red de comunicación global, internet, sí, hay un tráfico de la leche en París con coches de combustión interna. Sí, esta es una época más... Bueno, una época más... Más materialista, se podría decir. O sea que... Que el tío... Mi teoría de que era un viajero del tiempo no estaría tan loca. No. Y bueno, un tío también que... Por esto de la ciencia hay que decir que recibió un... La, el galardón de la Legión de Honor recomendado por su amigo Lefaz, creo que se llama que es el, que el señor que construyó el canal de Suez de hecho al que 80 viaja el mundo en 80 días tiene referencias a él creo que un pequeño homenaje que se viene a llevar bien y estas cosas que hay entre yo te doy la Legión de Honor tú me pones en un libro Y bueno, así como terminar, voy a hablar un poco de estas versiones que hay, que hay también 500.000, porque entre que es el escritor más traducido, del, uno de los más eh, escritores más traducidos del mundo, no sé si el segundo, creo. El primero es Agatha Christie, la primera. 
Si aunque no lo parezca, es Agatha Christie la primera. Pues versiones también de cine tiene como tropecientas mil, con lo cual hablaré de, de dos o tres y quita. El viaje al centro de la tierra tiene unas preciosas que, haya, que se hicieron ahora en cine, fieles a la novela como no las haya, dirigidas por, por Robert Rodríguez, que no es mal director, pero para pelis de niños no el director de grandes obras como Tiburón Boy y Lavaguel así que ya podéis verla porque os va a gustar luego tiene pelis más clásicas eh, 20.000 leguas de viaje submarino tiene una yo le conozco sé que hay bastantes más pero yo le conozco dos una del 54 de producida por Disney que está bastante bien, de la que sacó el principio, la canción esta que suena al principio de la cola de la ballena, que la canta un marinero para animar la circulación, y luego eh, una peli, una peli muda, bastante buena, de, de, de 1916, que se llama así, hay que verla veces. Está muy bien y es la primera peli, <ríe> se anuncia como la primera peli rodada, rodada bajo el agua, como escenas rodadas bajo el agua. Bueno, ponía una adelante. Pero sí. Luego tiene muchas obras. Melié, Josh Melié, el inventor de los efectos especiales. Como no, eh, por cercanía temporal y, y por también ser francés y conocer mejor la obra hizo muchas versiones de sus obras la más conocida de, de la tierra a la luna todos conocemos esa imagen de la bala de cañón clavada en el ojo de la luna que podéis mirar en youtube tranquilamente sin sentiros mal porque obviamente los derechos de autor están más que inspirados o también Vente Miraguas de Viajes Submarino también tiene una versión de, de ella también muy interesante y decir que entre otros de los inventos que mencioné que también acertó además del helicóptero todo esto los regímenes fascistas y las armas de destrucción masiva también acertó eso o sea ahí es nada bueno de mucho Lesma Verne, que son obras que se devoran un día, sin ser grandes obras maestras, pero son entretenidas, eso no se lo voy a quitar. Que aprendes cosas como, como hacer ácido sulfúrico, que nunca sabes cuándo te puede ser útil. Y bueno, la música... Es eh, la fan de Nietzsche Werner de Boris Villan, que podéis buscar ahí por, por Jamendo. Y podéis escuchar el podcast en iTunes o en iBus buscando Folletinesco o en el blog folletinescopod.blogspot.com y comentar. Hay un correo que es folletinesco.com 
Y muy buenas, y hasta la semana que viene. Elle voudra plus de tes balivernes, balivernes.